0: Bnr Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. Bnr Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen.
1: De natuur kan behoorlijk innoverend zijn. Als tijdens een donderbui de bliksem inslaat op water... dan krijgt dat water bijzondere extra eigenschappen.
2: Enerzijds is dat het op een, gedurende een korte periode ja, ontsmettend is.
1: Dat water kan bijvoorbeeld worden ingezet in de glastuinbouw. Maar ook in de gezondheidszorg. Waarom is bliksemwater zo bijzonder? En hoe
0: ontstaat dat dan? Water wat geactiveerd is met een bliksem. Nou, in Nederland is deze
3: markt vrij beperkt. Maar ik denk dat dit internationaal wel een hele grote markt heeft... om ja, het tuinbouwsysteem te verduurzamen en meer te kunnen laten produceren.
1: In deze aflevering van BNR Eye Openers bespreken we de technologische innovaties... die de glastuinbouw een handje gaan helpen om te verduurzamen.
2: Ik heb ze ook heel lang onze start up genoemd.
1: Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers.
0: Bliksemwater, ja, dat is water wat geactiveerd is met een bliksem. En bliksem is ook wel een plasma. En wat wij doen is, wij activeren... Water met plasma, en dat is eigenlijk wat in de natuur ook gebeurt.
1: Paul Leenders is medeoprichter en CEO van het bedrijf Vital Fluids, dat bliksemwater verkoopt.
0: Als het bliksemt en het omweert en het regent, dan regent het feitelijk plasma geactiveerd water. En, en dat proces, dat hebben wij nagebootst in onze, in onze apparatuur. En daar zitten knoppen aan, daar kunnen we aan draaien, kunnen we aan sturen. En eh, ja, van dat water ontwikkelen wij toepassingen.
1: Ja, dus ik stel me even een machine voor waarin jij eigenlijk bliksem onweer creëert. Dat inslaat, elektrische lading, in water. Zeg ik het zo goed?
0: Ja, nou zo vindt het natuurlijk in de natuur plaats. Wij creëren bliksem tussen twee elektrodes. Ja? Daar trekken we lucht langs. Die lucht die wordt dan in de plasmafase gebracht. Zuurstof en zikstof ja, die worden daardoor reactief. En doordat ze reactief worden, lossen ze op in water.
1: Ja, want het stikstof wordt inderdaad uit de lucht gehaald... en komt daarmee in het water terecht. Ja, dat klopt. Ja. Waarom is dit water zo bijzonder?
0: Nou, als je dat doet, als je dus water uh, met plasma behandelt... dan zie je dat het water kortdurende desinfecterende eigenschappen verkrijgt... Dat is echt kortdurend, ongeveer 20 minuten tot max een half uur. En uh, waar wij nu commercieel actief mee zijn, de markt opgaan, op, op is uh, het binden van stikstof. Dus het maken van voedingswater. We plukken stikstof uit de lucht. Stikstof in de lucht, daar kan een plant niets mee. Wij maken dat reactief met plasma en lossen dat op in de vorm van nitraat in water. En dat gaat dan vervolgens naar de planten in een kas.
1: Ja, precies. Dus dat water, dat gebruik je dan voor de planten in plaats van
0: kunstmest. Ja, dat klopt. Wij richten ons uh, qua toepassingen op de glastuinbouw. Op het moment als je ons, uh, uh, ons voedingswater gebruikt... dan heb je geen, uh, geen stikstof als meststof meer nodig. Ja.
1: Wat betekent dit dan concreet? Want dit klinkt als een, een scheikundig proces... Een, of een, eigenlijk wel een natuurkundig proces. Het is gewoon wat in de natuur ook gebeurt. Ja. Dat stop je in water, dat geef je dan aan de planten... Blijven die planten dan uh, langer leven? Of, of doen ze het gewoon beter? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nee, het is, het is, kijk, het is ook een van de methodes van de natuur om stikstof te binden, bliksem. Uh, 10% van alle gebonden stikstof op aarde wordt gebonden door, uh, door bliksem. Uh, nou, dat is een. Dat is behoorlijk wat. Dat proces bozen we naar. En ja, je geeft dan de planten als het ware een, een, een voedingsstof, een nutriënt, om te groeien. Ja. Zou je dat niet doen, zouden we geen stikstof als meststof inzetten. Als je dat wereldwijd zou, zou doorstrepen. Ja, dan heeft de helft van de wereldbevolking al niet meer te eten. Dus zo afhankelijk zijn we van die van die kunstmest. Ja, ja.
1: ja, en dit is een alternatief voor
0: kunstmest? Ja, dit is een, een alternatief. Uh, in die zin dat het, het is uiteindelijk nog steeds een, een, een stikstofbron is... een nitraatbron. Uh, maar wij, wij wekken het op een, op, een, ja, op een milieuvriendelijke manier op. We maken alleen maar gebruik van lucht, water en elektriciteit... Nou, als die elektriciteit groen is of die komt van, van zonne-energie of van mm -hmm. windenergie... Ja, dan is het, uh, het, het CO2-neutraal. Ja,
1: wat ik wou net zeggen, hoe maak je dan die bliksem? Die moet je toch nabootsen, maar dat doe je dus met volledige duurzame energiebronnen.
0: Ja, daar, bij voorkeur doen we dat met, uh, met duurzame uh, energie.
1: Helemaal nieuw is deze technologie bepaald niet. Sterker nog... Het is al ongeveer een eeuw oud, zegt Paul.
0: Er is een uh, Noorse wetenschapper, Olaf Bierkenland... die heeft dit 100 jaar geleden al uh, uitgevonden. Mm het -hmm. was ook de eerste man die uh, stikstof uh, bond op dezelfde manier... Zoals, zoals wij dat nu doen. Alleen, uh, hij deed dat met elektriciteit. Hij had daar een grote uh, waterkrachtcentrale als uh, energiebond staan. Yeah. Toen op een gegeven moment toen kwam de chemische industrie... Uh, meneer Haber en meneer Bos met het Haber-Bos-proces... Uh, en die hebben, een, uh, ja, dat is toen, uh, kijk, dat, dat draait op fossiele brandstoffen, maar fossiele brandstoffen, ja, die, die, die kosten nagenoeg niets.
1: Nee, dus het was
0: een kosten. Uh, dat was op een, gegeven moment een, kosten, ja, een kostenoverweging.
1: Een eeuw later kijken we nou toch wel anders naar die kosten. Want een duurzaam alternatief is keihard nodig. En de ambities voor de glastuinbouw zijn hoog. Dat zegt Jim van Ruiven. Hij is onderzoeker water en emissies aan de Wageningen University and Research.
3: Ja, dat klopt. Uh, zeker als we praten over, uh, over water. We moeten straks in, uh, in 2027 moeten alle telers ervoor zorgen... Ja, eigenlijk Dat al het water wat binnenblijft, of wat binnenkomt, dat dat ook binnenblijft in de kas. En dat dat uh, gebruikt wordt voor uh, gewasgroei. En niet meer weggegooid hoeft te worden. Eigenlijk hebben we praten over drie typen glastuinbouw. De eerste uh, is, is de conventionele teelt. Daar kunnen telers eigenlijk kiezen uit alle meststoffen die ze willen. Uh, uh, hebben ze een vrije keuze in telen in de grond of in substraat? Dus ja. ze telen op een. Uh, de, de planten staan niet in de grond. Maar die staan bijvoorbeeld in een, uh, in een uh, pot met, met, uh, met veen of met kokos-substraat. Uh, ja. Zo heet dat. Ja. Um, dus dat is eigenlijk voor telers de makkelijkste keuze om te maken. Uh, de tweede optie is biologische teelt volgens de Europese richtlijnen. Dan moet een teler in de volle grond telen... en dan is die heel erg beperkt in welke meststoffen hij mag gebruiken. Mm -hmm. Dus mag alleen meststoffen van organische oorsprong gebruiken... Uh, uh, en dus geen meststoffen die uit de grond komen. Ja. Uh, en de derde optie is uh, biologische telen volgens de Amerikaanse methode. Uh, de zogenaamde organic tilt. Uh, en daar mag dus wel op substraat geteeld worden. Dus los van de ondergrond.
1: Jij doet natuurlijk ook onderzoek naar de potentie van het... ja, we noemen het maar even het bliksemwater van Vital Fluid... Ja. Hoe zit het met die potentie?
3: Nou, als we kijken naar, de, naar die organic teelt die ik net beschreef... Uh, daar zitten echt wel grote kansen. Omdat uh, de, de beschikbare meststoffen in, in die teelt... die bevatten eigenlijk weinig uh, stikstofmeststoffen... die direct opneembaar zijn door de plant. Mm -hmm. uh, dus daar zit altijd een biologisch proces rond de wortels van de planten... die, die uh, stikstof in de juiste vorm moet omzetten. Mm -hmm. En dat proces heb je niet zo goed in de hand... Dus op het moment dat het zonnig wordt of het wordt warmer... dan heeft de plant ineens meer meststoffen nodig. En in die organische teelt, organic teelt... Uh, uh, kun je dan niet eventjes wat meer uh, stikstof aan de plant geven... zodat die ook goed kan groeien.
1: Ja. En wat betekent dat dan concreet?
3: Nou ja, dat een teler minder gaat produceren. Dat hij niet, niet optimaal aan het produceren is.
1: Nee, en dat wil een teler dus natuurlijk weer...
3: niet. Nee, precies. Dat, dat kost, hem, uh, kost hem gewoon inkomsten. Mm -hmm, ja. Ja. Nou ja, er is één vorm van stikstofbemesting die, die beschikbaar is voor, uh, voor die organic telers. Uh, die direct beschikbaar op, opneembaar is ook voor de plant. Uh, alleen die bevat veel keukenzout. En keukenzout is nou net een zout wat uh, het gewas niet zo goed kan, uh, kan hebben. Hm. Um, en en ja, daardoor, doordat zout uh, in die organic teelt, uh, is het moeilijk om al het water te hergebruiken. Ja. Dus daar kan een voordeel zitten voor uh, het, uh, het bliksemwater. Uh, daar zit geen keukenzout in. Nee. Dus als, als een teler dat, uh, of die meststof kan gebruiken... dan kan die wel zijn water gaan hergebruiken... En, en veel efficiënter met dat water omgaan.
1: Samenvattend, je kan zoutwater moeilijk hergebruiken... omdat het slecht is voor de gewassen. De bestaande soorten kunstmest maken dat water zout... Bliksemwater bevat geen keukenzout en is een alternatief voor kunstmest. Dus zo kan er een hoop water worden bespaard... wat de organic teelt dus weer duurzamer kan maken. Er zit nog wel één maar aan. In elk geval voor Nederland, zegt Jim.
3: Nou, In Nederland is deze markt vrij beperkt. Maar ik denk dat dit internationaal wel een hele grote markt heeft... om uh, uh, ja, het tuinbouwsysteem te verduurzamen en, uh, en meer te kunnen laten produceren.
1: Ja, omdat in Amerika nou eenmaal veel meer sprake is van die organic teelt dan in Nederland. Ja, ja. klopt.
3: Ja. klopt. Ja. Hoe, kan
1: dat? Hoe, hoe komt dat verschil eigenlijk?
3: Ja, dat, dat ligt dus voor een deel aan de wetgeving. Uh, uh, wat ik al uitlegde, het verschil tussen biologisch in Europa en biologisch in Amerika... is dat er in substraat geteeld kan worden, dus ja. los van de ondergrond. Uh, en dat maakt het voor telers in Amerika interessanter in de glastuinbouw... om op substraat te gaan telen en dus ook om organic te telen.
1: Dus het zijn in eerste instantie dan ook vooral Amerikaanse klanten... die in de rij staan voor de machines van Vital Fluid, zegt CEO Paul Leenders.
0: Daar hebben we onze eerste, de eerste systemen inmiddels uh, uh, verkocht... Uh, verschillende Amerikaanse staten. En uh, ja, dan, dan praat je meteen over bedrijven. Ja, dan praat je niet over een paar hectare, maar dat zijn bedrijven die zijn 80 hectare, 100 hectare, 120 hectare. Dus ja, daar denken ze groot.
1: We hebben het ook echt alleen over biologische Amerikaanse boeren.
0: Wij richten ons daar op de biologische teelten. Ja. 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 En dat, 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 dat kunnen we doen, omdat je met onze systemen ook... Uh, je kunt namelijk ook de pH heel goed regelen van het voedingswater. Dat is erg belangrijk. Mm -hmm. uh, het voedingswater moet een bepaalde pH-waarde hebben. Daar worden nu allerlei andere trucs uh, voor gebruikt... om dat, uh, om dat uh, op, op, ja, op het juiste niveau te krijgen. Ja, en daar, daar kun je onze, onze producten ook heel goed voor inzetten.
1: Ja, en ik stel me nog even zo'n machine voor. Hoe groot is dat, waar dat magische water uitkomt?
0: Nou, Een machine die... Uh, 1 hectare glastuinbouw met uh, met voedingswater kan voorzien die is ongeveer, ik denk, uh, 1,90 meter 90 hoog, een, een anderhalve meter breed en. Dus wel een, meter een apparaat. Diep. Ja, het is, ja. Het is wel een apparaat.
1: Natuurlijk, ja. ja. En dat zet je dan bij de kas meteen.
0: Klopt. Ja, ja dus die zet je bij de kast. Daar gaat water in. Kijk, het voedingswater is toch aanwezig bij mm -hmm. zo'n zo glasduinbouwbedrijf. bedrijf. Dat is uh, gewoon
1: normaal water gaat erin? Ja, ja. dat is
0: normaal water. Uh, de lucht, nou ja, die is overal vrij, vrij aanwezig. Ja,
1: die trek je eruit uit de Er is
0: dus niet één kubieke meter lucht, daar zit een, een kilogram stikstof in. Oké. Okay. Nou, die maken we reactief. En dat stoppen we vervolgens in het voedingswater. Ja. Dat wordt opgewaardeerd. Dus de, de, de nutriënten worden daaraan toegevoegd. En dat kan dan vervolgens in een waar waaraan vervolgens alle andere meststoffen nog worden toegevoegd. Want mm -hmm. dus elk gewas vereist een bepaald uh, recept aan meststoffen. En dat is afhankelijk van het type gewas. Nou En dat gaat dan vervolgens de kas in. Het mooie is, wij richten ons wel op precisielandbouw. Dus uh, ja, wat de kas ingaat, dat niet alles wordt opgenomen. Een deel wat weer terugkomt. Dat gaat weer, kan weer onze machine in, dat kan weer opgewaardeerd worden. Ja. Zodat de voedingsstoffen die eruit gehaald zijn weer, ja, weer extra toegevoegd worden. Dan, krijg je, dan heb je dus een sprake Circulair. van circulaire, ja, circulaire ja. teelten.
1: En dat is precies waar de glastuinbouw qua duurzaamheid naartoe wil. Marcel van Haren is programmamanager landbouw, water, voedsel bij de FME. Dat is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. En Marcel noemt bliksemwater veelbelovend voor de glastuinbouw.
2: Enerzijds is dat het op een gedurende een korte periode ja, ontsmettend is. Dus dat kan bijvoorbeeld in de gewasbescherming... zou dat een alternatief kunnen zijn voor chemische bestrijdingsmiddelen. En op de wat langere termijn, ook als een soort van meststof... want daar zit stikstof in. En stikstof is een van de componenten waar planten mee groeien. Mm -hmm. Ook zeg maar een goede meststof voor, uh, voor planten is, een alternatieve meststof. Ja. En ten derde, hè, als je kijkt waar worden planten nu mee bemest, is dat met kunstmest. Is, is natuurlijk een, een, een chemisch proces of een proces waar heel veel gas voor gebruikt wordt voor de productie van kunstmest. Ja. Maar je eigenlijk hiermee een veel efficiënter proces hebt. Volgens mij tot zeven keer efficiënter of, of minder energieverbruik ten opzichte van hoe we dat nu doen ja. met gas en het, uh, en het produceren van, stik, van, uh, van kunstmest. Ja, jij noemt het
1: daarmee ook een heel veelbelovende toepassing. Ja. Is daar concurrentie op andere gebieden? Want jij zit natuurlijk breed in de techsector en jij mm -hmm. ziet dus van alles. Ja. Is dit meteen een, een, de beste manier of zijn er ook echt wel geduchte concurrenten voor Vital Fluid?
2: Nou, kijk, kijk er zijn, zijn natuurlijk meer bedrijven bezig met deze technologieën, de technologieën als ja. je de, de technische term uh, gebruikt, maar ze hebben allemaal wel een eigen niche. Hè? Ze hebben allemaal een eigen gebied waar ze zich op richten en waar ze zeg maar oplossingen van maken. Het kan bijvoorbeeld ook in de verwaarding van, uh, van, uh, van mest, hè? of te voorkomen eigenlijk dat, uh, dat mest ammoniak uh, uh, uitstoot en ja. daarmee dus de stik, het stikstofprobleem uh, creëert. Hè? Dus dat ja, ja. je met de neerslag van die ammoniak weer de stikstofproblemen krijgt. Dus er zijn meerdere toepassingen en uiteindelijk is het nu zo geavanceerd... dat je met uh, eigenlijk een soort van continu bliksem uh, hoeveelheden water kunt gaan maken... zodat het voor de landbouw in de volumes die nodig zijn... ook toepasbaar is of in de tuinbouw.
1: Ja. ja, want dat is nog wel een dingetje. Paul zegt ook, uh, wij richten ons nu alleen op de biologische teelt omdat ja, de, de gewone landbouw, daar kunnen wij echt nu niet qua prijs tegenop boksen. Ja. Uh, en ook als ik hem hoor, één machine biedt één hectare, uh, ja. besproeit één hectare. Hm. Dan ga je ook in een gewone landbouw
2: niet redden. Nee, he, dus, uh, en, en daarbij gaat denk ik een toekomstig beeld voor de landbouw ook wel bij helpen. He, want wat wij nu kennen is zeg maar, voornamelijk de grootschalige vorm van landbouw. He. De eindeloze akkers met, met nou, noem maar op wat voor, wat voor gewas gewassen erop. Ja. Uh, en. Uh, ja, dat dwingt eigenlijk zo'n ook om grootschalig te werken... met, met zware machines, eh, met gewasbeschermingsmiddelen... Met fossiele in mono, brandstoffen. In monoculturen. Mm -hmm. eh, en uiteindelijk zie je dat zeg maar, de druk om die gewasbeschermingsmiddelen... nog langer te mogen gebruiken. Die, hè, dat dat niet meer toegestaan is, die neemt toe. Hè. Dat zie je ook in de wetgeving, dat, dat er veel minder mogelijk wordt. Eh, bodemverdichting met zware voertuigen is een enorm probleem. En monoculturen roepen heel veel ziekte en plagen op. En als je geen gewasbeschermingsmiddelen meer mag gebruiken... dan is het slimmer... om om gewassen door elkaar heen te gaan zetten. En oh ja? Bijvoorbeeld om ja, met strokenteelt of een nog extremere vorm in pixelfarming. Om verschillende gewassen door elkaar heen te zetten. Want die gewassen hebben namelijk van nature de eigenschap dat ze elkaar beschermen. Waardoor je eigenlijk veel minder eh, gewasbeschermingsmiddelen nodig hebt. En dat Jij. is ook een van de andere ontwikkelingen. En dan is zo'n 1 hectare oplossing is natuurlijk een prima oplossing om zeg maar enerzijds die planten toch enigszins te beschermen. Nee, de beschermende werking die, die, die zeg maar dat bliksemwater heeft. En anderzijds eh, zeg maar ook uh, ja, met lichte voertuigen daar dingen te kunnen doen. Hè. En ja. bij te dragen aan een stukje bemesting... om die groei van die planten nog verder te bevorderen. Ik, ik spreek heel veel boeren die toch zelf wel zien... dat er iets moet veranderen. Maar we moeten niet vergeten dat die boeren... natuurlijk ook de afgelopen 50, 60, 70 jaar... langzamerhand ook gevangen zijn geraakt in een bepaald systeem. Mm. Uh, en ik denk dat we nu met de sprong die we moeten maken is ze daar ook bij moeten helpen... Om, om om te gaan naar andere manieren van voedsel produceren. Ja. Met bijbehorende verdienmodellen. Ja.
1: Marcel voorziet op de langere termijn een compleet nieuw systeem... van voedsel produceren door de boeren. En daarvoor zijn dit soort toepassingen nodig. Hoewel bliksemwater anziek niet de heilige
2: graal is, zegt hij. Nou, ik, ik geloof nooit dat we met één systeem alles gaan bedienen. Ik denk dat, dat uh, um, net hetzelfde als met biodiversiteit, dat, uh, dat er verschillende, oploss of verschillende toepassingen zijn, dat je hier ook een, zeg maar, een scala aan toepassingen krijgt waar zeg maar, Vital Fluid met hun oplossing een een schakel in zijn. Maar er ja. zijn nog veel meer dingen, veel meer oplossingsrichtingen waar je in kunt denken. En voor het ene gewas werkt het wel. En voor het andere gewas misschien wat minder goed. Dus, ja. dus ik, de, ik geloof echt in een diversiteit aan oplossingen. Er is niet één oplossing die in één keer het hele probleem aanpakt. Nee, nee. en
1: jij richt je ook vanuit FME specifiek op drie thema's in deze sector. Hè? Ja. De agri-sector. Uh, waar heel erg op geïnnoveerd wordt. En dat is dus die duurzaamheid die je ja. al noemde. Ja. Maar ook uh, de gezondheid, ja. heb je ook al even aangestipt. maar ook ja. arbeidskracht.
2: Ja, arbeidskrachten hè. we zien... en ik denk dat dat met, uh, met de hele coronacrisis nog duidelijker is geworden... dat natuurlijk onze voedselproductie... die is enerzijds heel grootschalig... maar heeft ook een behoorlijke hoeveelheid uh, ja, nog handenarbeid nodig. Hè. Het plukken, het onderhouden, het wieden en, en dat soort zaken allemaal. En ja, daar zijn we toch ook afhankelijk van, uh, van een, een groep arbeidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbe migranten ja? hè, die, die ook in hun eigen land zeg maar, steeds betere economische omstandigheden krijgen... waardoor die moeilijker te verkrijgen zijn. Eh, en anderzijds is heel veel werk in de, in de, in de landbouw en in de voedselproductie... toch eh, als zwaar, eentonig, seizoensgebonden. Eh, ja, meestal of vaak niet de leukste omstandigheden. Nee. Dus ik zie echt voor me dat technologie, en dan noem ik even robotisering... kan gaan helpen, eh, niet, niet alleen maar in de plaats van... maar ook om het werk lichter en leuker te maken.
1: Dat bliksemwater in de glastuinbouw... een bijdrage kan leveren aan verduurzaming, dat is duidelijk. Maar er zouden ook nog andere toepassingen mogelijk kunnen zijn... vertelt Paul Leenders, bijvoorbeeld in de zorg.
0: Daar zijn zeker mogelijkheden toe. We hebben zo, wij werken ook aan zogeheten, ja, wat wij dan noemen, wildcards. Uh, zo is er, wordt er onderzoek gedaan door een uh, academisch ziekenhuis in, uh, in India... naar het behandelen van uh, brandwonden met plasma-geactiveerd water. Oh, oké, okay. Ja. ja. Uh, nou ja, daar, daar, daar komen de eerste resultaten uh, inmiddels van binnen. We zijn ook uh, bezig om een project op te starten met uh, verschillende universiteiten. Radboud UMC, Erasmus MC en de TU Eindhoven. Om te kijken of je huidaandoeningen met dit water kunt, uh, kunt behandelen. Ja. Uh, cosmetische toepassingen worden onderzocht. Uh, we staan nog wel allemaal in een vrij uh, pril stadium. Maar uh, ja. Dat, dat doen we met ja, grote, grote partijen, grote internationale partijen die daar interesse in hebben. En ja, als daar natuurlijk iets interessant uitkomt, dan, uh, ja, dan, dan zullen we daar ook voor gaan.
1: Nou weet ik dat hè, door corona weten we van alle handgels en desinfectiemiddelen, die zijn er in overvloed. Ja. Uh, dus daar moet je natuurlijk ook nog wel concurrerend in kunnen zijn, want jij maakt het dan 100% duurzaam. Maar het moet ook wat betaalbaar blijven voor, uh, voor jou en mij.
0: Uiteraard. uiteraard. En uh, daarom zou het mooi zijn als we het toevoegen van nutriënten aan het water... kunnen combineren in één stap met het desinfecteren van het water. Want ja. dat is voor, een, voor een glastuinbouwbedrijf is dat heel belangrijk. Want die wil geen besmetting in het water hebben. Want dan, ja, dan, 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 gaan nou, dan, het dan gaat het thuis. alles dood, ja. Ja, precies.
1: Gaan Waar ligt nu de inlaat de eerste prioriteit?
0: De, de, eerste de hoogste prioriteit bij ons op dit moment. Kijk, we hebben natuurlijk uh, bestellingen vanuit, uh, vanuit de VS. Uh, de eerste serieproductie heeft nu plaatsgevonden. De machines staan nu bij ons op de Hightech Campus in Eindhoven. Die worden van top tot teen getest, op duurtesten. En, en goed, wij moeten in, in april machines leveren aan de VS die op en top werken. Dus ons hele team ja, is daar nu, is daar nu uh, volop mee bezig om die machines uh, up and running te krijgen. No
1: pressure verder, hè? Zo. Nee, nou ja, dus om
0: over ja, heel prioriteit... Ja, te nou, ja. ja, zeker. Want ja. Kijk, dat, daar hangt natuurlijk wel wat vanaf. Op, op het moment als die machines goed werken, dat zijn hele grote bedrijven. Dan praat je echt over 80 hectare, 100 hectare. Dus als je daar uh, ja, ook uh, na vanaf zoveel machines kan inzetten, wordt het heel erg interessant.
1: Het blijft fascinerend hoe een natuurkundig verschijnsel als bliksem, die inslaat op water, nagebootst kan worden en vervolgens kan worden ingezet om gewassen te laten groeien en misschien zelfs wel huidaandoeningen te genezen. Dit was EyeOpeners Openers van deze week. Volgende week vertel ik je hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de komst van de quantumcomputer. En wat je daar eigenlijk allemaal mee kan. Ik ben Nina van der dingen en graag tot dan.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.